0: Willkommen, hallo beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und bei uns geht es heute im dritten und letzten Teil unseres EM-Spezials um ein Hintergrundgespräch zum Thema Frauenfußball mit Birgit Rietzinger. Sie ist Journalistin und Autorin und wird uns heute einige Einblicke in den Frauenfußball geben. Ein Hinweis noch, bevor wir loslegen. Das ist der letzte Podcast vor einer Sommerpause. Wir werden dann wieder im August alle 14 Tage neue Folgen zur Verfügung stellen. Hallo Birgit, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ja, du ähm, bist ja eine Fußballexpertin, auch vor allem was den Frauenfußball betrifft und hast auch ein Buch dazu geschrieben. Vielleicht kannst du mal zum Einstieg uns darüber was erzählen.
1: Ich habe das Buch zwar schon geschrieben, aber leider ist es noch nicht erschienen. Mhm. Ich hoffe, es wird im Herbst erscheinen. Ja, es geht um die Geschichte des Frauenfußballs in Österreich, also wirklich so. Und die Geschichte fängt früher an, als man vielleicht denken mag, nämlich, also in den 20ern haben erstmals Frauen mehr oder weniger offiziell gespielt, also sie haben bestimmt schon vorher gespielt irgendwo, aber... Genau, also da fängt eigentlich so die Geschichte ein bisschen an und genau, das geht bis heute und ähm, es wird auch noch die kommende Euro dann mitkommen in das Buch.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ab wann ist es dann zu haben?
1: Ja, leider kann ich es noch nicht genau sagen. Ich hoffe im Herbst, aber genaues weiß ich leider noch nicht.
0: Okay, das ist vielleicht die perfekte Lektüre, um die EM nochmal Revue passieren zu lassen.
1: Ja, nicht nur die EM. Also die Geschichte kann ich schon verraten, ist wirklich spannend, vor allem die Geschichte der 30er Jahre. Also mhm. wenn man das noch nicht gehört hat, dann ist es sicher, sicher sehr interessant.
0: Super, ne, ich freue mich drauf. Du begleitest den äh, die EM für den balästerer in England auch. Wie hast du dich selber auf dieses Turnier vorbereitet?
1: Also stand ja in letzter Zeit viel auf dem Programm. Nachdem ich ähm, hauptberuflich was anderes mache, habe ich leider nicht alles ab klappern können, aber, aber das, was ich konnte, ich, da war ich dabei und versuche halt immer, das mache ich eigentlich immer so, dass ich halt versuche, möglichst viel mitzunehmen. Ich war ja vor fünf Jahren schon in den Niederlanden und es war wahnsinnig angenehm. Also mhm. das hat wirklich einen Spaß gemacht. Es hat halt alles zusammengestimmt, auch mit dem Erfolg. Und das war, die Stadt war irgendwie ganz nett und so klar, gerade zu, zu einer nette Stadt Und das war wirklich die Stimmung war super, also, und es war aber trotzdem ruhig in der Stadt, da war nichts von eurer zu spüren. Also, es war für uns Journalistinnen, glaube ich, recht angenehm eigentlich. Und das erwarte ich mir von England nicht. Ich glaube, es wird alles viel, viel stressiger, es wird ganz viele, also, es gibt ähm, viel, viel weitere Reisen. Also, Österreich hat es ja besonders blöd erwischt mit den Reisen, weil ähm, Österreich spielt verteilt äh, fast durchs ganze Land, also im, in der Mitte in Manchester und dann im Südosten und im Südwesten, in Brighton und in Southampton. Also mhm. Österreich hat mit England als ähm, das einziges Team solche weiten Strecken und auch als einziges Team drei verschiedene Spielorte.
0: Sportlich gesehen, du hast ja auch einen Text im aktuellen Ballesterer der EM-Ausgabe geschrieben und da schreibst du Außenseiterinnen unter Erwartungsdruck. Wie wie würdest du das ein bisschen genauer beschreiben oder uns erklären?
1: Ja, ich glaube, es ist genau so. Ähm, vor fünf Jahren hat sich, haben sich nicht viele Leute dafür interessiert, vor der Euro, was da jetzt Österreich bei der Euro abliefern wird. Und ich glaube, wir wissen ja, können uns alle erinnern, was da für ein Hype entstanden ist, durch die Erfolge eben, und es war halt, niemand hat sich was erwartet. Ja, Österreich ist dort das krasse Außenseiter hingegangen und dass man da die Vorrunde sogar gewinnt vor Frankreich und Schweiz und Island hinter, hinter sich lässt, das konnte man nicht erwarten und dann sogar noch ins Halbfinale. Also, das war alles ein, eine, eine komplette Sensation. Das ist, die sind in einen Lauf gekommen, das war, das war schon ziemlich, ziemlich erstaunlich. Und auf Basis dieses Erfolgs, ähm, merkt man, dass die Medien, aber vielleicht auch die Außenwelt, ähm, jetzt auf einmal viel höhere Erwartungen hat. Also es wird extrem viel berichtet jetzt. Und, und natürlich fragt man dann immer wieder: Na ja, kann man das wiederholen, was man vor fünf Jahren geschafft hat. Und, ähm, und das, der Punkt ist, sie sind aber noch immer klare Außenseiterinnen. Also von der Rolle hat sich gar nicht so viel geändert zu vor fünf Jahren. Also, Österreich gehört zu den drei, vier am schlechtest platzierten, in der Weltrangliste am schlechtest platzierten Teams, die da mhm. dabei sind. Ähm, ja. Und in der Gruppe sind Norwegen und England die klaren Favoriten. Aber mhm. natürlich ähm, erwartet man jetzt einfach, wie seit halt immer ist, und das ist auch ein bisschen typisch Österreich, ne? Jetzt denkt man, ha, ah, vor fünf Jahren waren die so erfolgreich, ne? Das muss doch jetzt wieder klappen. Und ich so solche Sensationen im Fußball passieren nicht mehrmals hintereinander. Also Griechenland ist Europameister geworden bei den Männern und vier Jahre später, weiß ich nicht, glaube ich, waren, waren sie in der Vorreiter draußen. Also
0: mhm. Mhm. Wir wollen ja ein bisschen auch um, um diese EM herumreden oder auch Hintergründe ein bisschen uns anschauen. Du hast von diesem Hype nach 2017 gesprochen. Was ist denn von dem übrig geblieben und was hat der jetzt bewirken können in diesen fünf Jahren dazwischen?
1: Ja, sehr spannend. Also der Hype war eigentlich so schnell weg, wie er gekommen ist, muss man ehrlich sagen. Es war dann so nach der Euro- noch so ein bisschen hat man so noch nachberichtet und hat mal geschaut, wie ist es denn eigentlich jetzt? Wie schaut denn die Situation des Frauenfußballs in Österreich aus? Und das ist dann aber relativ schnell wieder verschwunden. Das, das Interesse von, so von vielen Seiten an Frauenfußball hat auch ein bisschen mit den Leistungen zu tun. Aber ich glaube, das war nicht das, das, ich glaub, das war nicht eine ausschlaggebende ähm, es war dann in der WM-Qualifikation so im Herbst nach der Euro ein 0 zu 4 gegen Spanien, wo die Leistung wirklich überhaupt nicht gut war. Und ich glaube, da, glaube ich, ist so endgültig das Interesse weggekippt. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist dann ähm, mit, der Wex mit dem Wechsel von Teamchef Dominik Thalhammer, das war 2020, der ja dann auch zu einem Männerfußballclub zum Last gegangen ist. Und dann auf äh, eben eine Frau, Irene Fuhrmann, ist das Interesse wieder so gewachsen, weil das war dann doch irgendwie ganz spannend. Einer aus dem Frauenfußball kommt in der ersten Männerbundesliga unter und, und eine Frau als erste Teamchefin. Also da war dann wieder so, kam dann wieder so Interesse, weil das war doch irgendwie ganz interessant für die, für die Medien und auch für die Außenwelt. Ähm, und naja, dann ging das halt wieder runter, wie das, wie das halt war. Und jetzt ist es aber die letzten ein, zwei Monate, ist es eigentlich unfassbar, was, was jetzt, also fast jeden Tag höre oder lese ich irgendwas irgendwo. Also ich schaue, ich habe jetzt auch ein bisschen geschaut in deutschen Medien, also da wird relativ wenig berichtet über, über die bevorstehende Euro. Also das, das ist schon ein. Bin, bin selber überrascht, was da jetzt los ist. Das ist schon enorm. Bei
0: mhm, mhm. so also, großen UEFA- oder FIFA-Turnieren geht es ja auch immer ums Geld. Also es wird viel Geld gemacht, ähm, vor allem bei den Männern. Ähm, und die Prämien für die Spielerinnen sind im Vergleich zu den Männern Peanuts, muss man sagen. Wie. Wie erklärst du das oder wie, wie kann man damit umgehen? Es gibt ja auch äh, Debatten über Equal Pay und in die USA äh, haben das ja mit einem Rechtsstreit auch durchgesetzt. Wie, wie ist da so die aktuelle Lage, sage ich mal?
1: Hm. Also ja, das mit den Peanuts bestätige, bestätige ich. Ähm... Um jetzt nur so zwei Zahlen zu nennen, die Prämien bei der anstehenden Europameisterschaft in England, also die Gesamtprämie, die ausgeschüttet wird, wird bei 16 Millionen Euro liegen. Die ist schon verdoppelt worden vom letzten Mal. Und zum Vergleich, bei den Männern waren es trotz Corona-Reduktion letztes Jahr 331 Millionen. Also, das heißt, die Frauen bekommen ein 20. Es sind mhm. acht Teams weniger, das soll man vielleicht noch berücksichtigen, aber der Unterschied ist einfach zu groß, das will ich damit sagen. Also, ich kann nachvollziehen, dass es einen Unterschied gibt, ähm, aber der Unterschied ist viel zu groß. Und, und gleichzeitig muss man auch sagen, dass es bei den Männern dass das unfassbare Auswüchse hat, was, was da bezahlt wird. Ähm, ich sage auch, ich sage auch nicht, dass man die, die Prämien, so, dass man alles sofort angleichen soll. Das wird man wahrscheinlich nicht schaffen. Aber natürlich der Unterschied muss kleiner werden. Und bei den Männern, gerade jetzt bei Ablösesummen oder so, sollte man natürlich schauen, dass dem Ganzen einmal ein Deckel aufgesetzt wird. Ähm, was sich aktuell so tut, ja zuletzt ähm, ganz super Entwicklung: Der spanische Fußballverband stellt Frauen und Männer jetzt gleich in Bezug auf die Nationalteams, also da geht es um Zahlungen und um Rahmenbedingungen, dann natürlich die USA, hast du schon erwähnt, die haben in einem jahrelangen Rechtsstreit es endlich geschafft, ähm, gleichgestellt zu werden finanziell und in den USA, muss man dazu sagen, ist ja Fußball eigentlich ein Frauensport und USA, also es ist ja komplett anders als, als in Europa. Ähm, und die Frauen sind natürlich auch viel erfolgreich. Also da ist es ja mehr als gerechtfertigt, ohne Frage. In Norwegen ähm, bekommen beide Nationalteams auch seit einiger Zeit gleich viel bezahlt. Und da ähm, haben die Männer auf einen Teil verzichtet. Ähm, und unlängst ähm, gibt es auch eine pos positive Entwicklung aus der Schweiz zu vermelden. Da zahlt jetzt der Hauptsponsor die gleichen Prämien an Frauen und Männer. Das ist noch keine komplette Angleichung, aber es ist ein, ein guter erster Schritt. Also es tut sich was und außerhalb Europas gibt es auch einige Nationen, wo, wo Gleichbezahlung zumindest in Nationalteams erreicht wurde. Brasilien, Neuseeland fallen wir jetzt ein. Also es tut sich was, aber selbstverständlich sind die Unterschiede noch immer riesengroß. Und vor allem bei den Clubs, wir haben jetzt noch gar nicht über die Clubs besprochen, Und bei den Clubs sind die Unterschiede dann noch einmal, noch einmal riesig.
0: Mhm, mhm. Ich habe auch ein Statement vom Geschäftsführer Bernhard Neuhold des ÖFB gelesen, wo er gesagt hat, die EM sei eigentlich ein Minusgeschäft für den ÖFB.
2: Ich
1: kann das jetzt schwer beurteilen, aber mir, mir, ist, mir fällt dazu nur ein Vergleich ein, ähm, im OEF-Radio ist auch Ö3 die cash Cow und trotzdem ähm, sagt man nicht, Ö1 muss abgeschafft werden. Also hoffe ich zumindest nicht. <lacht> und ich meine, so ist es halt mal. In einem Unternehmen, glaube ich, gibt es immer einen Bereich, der das Geld einbringt und einen anderen Bereich, der es vielleicht einfach schwerer hat. Ja. Das ist halt im bei nur schwerer. Also ich kann es jetzt nicht beurteilen, weil ich, ich weiß nicht genau, wie wieder die Zahlen sind, aber ja.
2: Mhm, mhm. Ist so. Du hast das das jetzt nicht gu gut, aber ist so.
0: Du hast das jetzt kurz angesprochen, auch schon in den Vereinen und speziell auch in Österreich sind ähm, die Strukturen nochmal ganz andere, nämlich viel weniger professionell. Mit welchen Problemen hat da der Frauenfußball aktuell zu kämpfen?
1: Man muss sagen, dass die Diskrepanz in Österreich, vom, was das Level betrifft, zwischen Nationalteam und Liga sehr groß ist. Während das Nationalteam schon so ein Stück hinter der Welt, hinter der Europaspitze ist, ist beim, bei den österreichischen Teams und vor allem bei den Teams hinter St. Pölten der Unterschied noch riesengroß. Also, da hat Österreich Nachholbedarf, ähm, die besten Spielerinnen gehen früh ins Ausland. Ähm, es hat sich was gebessert in den letzten Jahren, aber es ist halt einfach noch so viel Aufholbedarf. Also Also es gibt, ähm, die meisten Spielerinnen bekommen Taschengeld. Mhm. Ähm, es gibt jetzt St. Pölten, das, das dominierende Team, seit einigen Jahren. Da steckt doch sehr viel Engagement dahinter. Ähm, wir haben einige Profispielerinnen, also sicher so um die 10 oder so. Ähm, das, ist, das ist sicher was Neues, das hat es lange Zeit nicht gegeben.
0: Entschuldige, wenn ich ja. dich kurz unterbreche, ich ja. habe von einer Studie auch gelesen aus dem Jahr 2018, in der analysiert wurde, dass in der österreichischen Liga durchschnittlich 500 bis 600 Euro brutto im Monat bezahlt wurden. Hat sich da was verändert an dem?
1: Ja, also natürlich. Also das mit den Profispielerinnen, das ist noch nicht so lange der Fall und deswegen muss sich da was geändert haben. Mhm. Also der Präsident von St. Pölten sagt nicht, was die dort verdienen. Ich gehe davon aus, es wird, die werden dort kein Haus verdienen, aber es ist so, dass sie, ich glaube, soweit ich im Kopf habe, sind die Teilzeit angestellt und werden halt dann ein, naja, unterdurchschnittliches Teilzeitgehalt bekommen, mhm. schwer zu sagen. Ja. Es wird jetzt nicht wahnsinnig hoch sein, aber, aber ja, immerhin, also es ist ein guter Schritt.
0: Jetzt hat sich ja schon ein bisschen was auch getan, was die Vereine betrifft, oder? Also die Austria hat ähm, sozusagen einen Frauenverein ja so halb gegründet, nämlich indem sie hm. eine Fusion eingegangen sind. Und ähm, jetzt ganz neu, rapid hat angekündigt, dass der Frauenfußball bald auch von Grün-Weiß ähm, mit bespielt werden wird. Wie sind da die Entwicklungen zu beurteilen?
1: Ich sehe es differenziert. Bei Rapid muss man abwarten. Also Rapid hat, ich finde es einmal gut und schauen bei uns an, wie sie es machen, wie sie es angehen. Sie geben sich ja jetzt doch noch sehr viel Zeit bis 2024 oder 25. Also, aber wenn sie sich schon so viel Zeit geben, dann würde ich mir wünschen, dass sie es wirklich, wirklich professionell angehen und dass man da wirklich so viel Geld reinsteckt, wie man benötigt und im Frauenfußball braucht man ja bei Weitem nicht so viel Geld wie im Männerfußball und sie haben jetzt echt die Möglichkeit, das, das aufzubauen in, den, in diesen Jahren und ich glaube, ähm, da muss was Vernünftiges rausschauen, ja, das, der, muss, der Anspruch von Rapid muss sein, Meister zu werden, weiß ich nicht. Nach fünf Jahren maximal, würde ich sagen. Ja, oder dass man zumindest mit St. Pölten mithält. Also wenn ich davon ausgehe, dass St. Pölten weiter dominant bleibt. Ähm, das muss man ganz einfach abwarten. Aber sie haben wahnsinnig lang herumgeehrt, sie haben wahnsinnig lang Ausreden gehabt. Sie müssen selbst das Trainingszentrum bauen und so. Also das habe ich schon sehr nervig gefunden. Und
0: Warum war das glaub, so?
1: Ja, warum? <lacht> weiß ich nicht. Was, was wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil man nicht so richtig wollte. Man hat gewusst, ja, man muss das jetzt, man kann jetzt nicht sagen, nein, das machen wir auf gar keinen Fall, so wie Salzburg übrigens ja tut. Ähm, also man hat gewusst, das dass, dass ist jetzt, man muss jetzt, das geht nicht. ja
2: mhm. Und
1: Deswegen haben sie immer gesagt, ja, wir haben das eh, wir haben das eh im Plan, aber zuerst müssen wir das Trainingszentrum fertig bauen und so und das ist halt ähm, ja also der Wille, glaube ich, hat gefehlt und meiner Etschätzung nach ist es jetzt auch nur passiert aufgrund ähm, eines weiblichen Fans von Rapid, der einen, einen Antrag gestellt hat, ähm, darauf, dass ähm, weiß es nicht mehr genau, wie der Inhalt war, dass man, sich, dass man quasi in den Frauenfußball einsteigt. Mhm. Und ich glaube eigentlich, dass sie es nur deswegen jetzt, ähm, jetzt gestartet haben. Das ist so mein Vorwurf. Ähm, ähm, sehr positiv beurteile ich zum Beispiel die Vienna, die jetzt ähm, die erste Saison in der ersten Liga gespielt haben und gleich eigentlich eine sehr gute Figur abgegeben haben, Vierte geworden sind. Um, und da habe ich das Gefühl, dass da wirklich ein Engagement dahinter steckt. Das ist natürlich jetzt auch, wir haben einen, einen potenten Sponsor. Da gibt es die Sportdirektorin Nina Burger, die für fünf Jahren noch im Nationalteam bei der Euro gespielt hat. Also da ist wirklich, das, das wirkt, das macht einen sehr engagierten und relativ professionellen Eintrag. Und die werden sicher jetzt noch, noch weiter aufsteigen. Bei der Austria sehe ich sehr, sehr gespalten.
2: Mhm.
1: Um, die haben vor vier Jahren eine Kooperation mit, mit Landhaus, das der Traditionsverein im österreichischen Frauenfußball ist, eingegangen und sind da sportlich ehrlicherweise nicht wirklich, nicht groß weitergekommen aus meiner Sicht oder ist so eigentlich. Und, ähm, das Letzte, und die Kooperation lief auf drei Jahre und das, die vergangene Saison war die erste, wo die Austria allein gespielt hat. Und da haben sie sogar einen Rückschritt gemacht, einen sportlichen. Also sind jetzt Dritter geworden hinter Sturm und vorher waren sie Vizemeister. Und das fand ich schon sehr enttäuschend, nicht nur das, sondern dass sie eigentlich noch nie, zumindest kein ähm, Ligaspiel, noch nie in Favoriten ausgetragen haben, also quasi in der Heimstätte der Austria, sondern immer am Landhausplatz noch immer spielen. Das ändert sich nächste Saison, aber das fand ich eigentlich relativ peinlich und noch dazu waren dort immer, ich war öfter auch am Landhausplatz und da sind immer recht wenige Leute und ähm,
0: Das heißt, da hat einfach so die Seriosität auch gefehlt, das, das wirklich betreiben zu wollen, dass das eher als ja, Alibi oder als halbherzige Geschichte gesehen.
1: Halbherzig, so, so beurteile ich es sich auch. Ähm, sie hatten ja schon auch immer wieder Ausreden, also zum Beispiel, es war ja, ich glaube vor einem Jahr war ja äh, die Ausrede in einer sehr schwierigen finanziellen Situation mhm. und da habe ich dann so gehört, naja, quasi man kann ja froh sein, dass man das Front-Team überhaupt, überhaupt halten konnte, weil, weil viele, also von den fan Anscheinend viel gekommen ist. Naja, das Frontteam können wir eh abschaffen, aber das Frontteam frisst nicht die großen Gelder. Also
0: mhm. Und Red Bull Salzburg, wie Bin schätzt nicht. du das ein? Da gibt es einfach keinen kein Bedarf, kein Interesse, keine, nein, also keine sagen, Pläne. Das
1: rechnen, nein, das, das rechnet sich nicht. Also, die trauen sich wirklich, etzetiert zu sagen: Nein, machen wir nicht die Eier noch nicht herum. Ist auch konsequent. Ähm, ist glaubst aber interessant. Du, Glaubst du,
0: dass sie bei der Haltung bleiben werden?
1: Ich glaube ich glaube nicht ich glaube nicht, weil äh, der Schwesterverein in Leipzig ist ja schon im Frauenfußball mhm. engagiert mhm. und deswegen vielleicht schauen sie sich das an, vielleicht wollen sie das wirklich vernünftig planen weiß ich nicht, ob sie es jetzt schon planen, schwer zu sagen, aber ich glaube, über kurz oder lang wird es auch Salzburg machen
0: Mhm. Ähm, das Zuschauerinteresse in der Liga ist im letzten Jahr besser gewesen als davor, aber es ist trotzdem noch sehr überschaubar. Wie, was sind da so die Gründe dafür?
2: <lacht>
1: die Gründe dafür sind, kann ähm, dazu sagen. Also
0: also reden wir ja. auch ein bisschen über Zahlen. Ich glaube. Ähm, das bestbesuchte Spiel waren glaube ich 1300 ZuschauerInnen, ist das richtig? Hast du es? 1700. 1700.
1: Aber, aber ja, aber das sind nicht nur die normalen Zuschauerzahlen. Also in dieser Saison ist viel Positives passiert, aber wenn ich kurz zurückschauen kann, auch vor Corona, mhm. wo ja gar keine Zuschauer teilweise erlaubt waren, ähm, waren wir bei einem Schnitt von knapp über 100. Und... Warum so wenige Zuschauerinnen kommen, liegt dran, dass die meisten nicht wissen, <lacht> glaube ich. Also über die Liga wird, jetzt, wird ja jetzt in keinster Weise regelmäßig berichtet. Okay, F.at hat jetzt, hat jetzt, glaube ich, zumindest die Tabelle, aber ja, auch sehr, auch recht, sehr, sehr versteckt. Ähm, Sport Plus überträgt. 2018 auch ähm, einige Live-Spiele. Aber da hat sich nicht, nichts getan, außer in dieser Saison, wo meiner Ansicht nach so ein bisschen ein Wettkampf entstanden ist, wo sich ein paar Teams gematcht haben um den Zuschauerinnenrekord in der Liga. Und der ist tatsächlich jetzt drei- oder viermal gefallen in dieser Saison. Und da muss ich sagen, also nur erstens einmal denke ich mir, aha geht ja doch, mhm. man kriegt ja doch Leute ins Stadion und natürlich war das mit gratis aber es ist okay, also wenn, trotzdem hat man, die, hat man über 1000 Leute ins Stadion gebracht, also warum, das ist, das ist ja in Ordnung, wenn man das auf diese Weise probiert. Man hat es gemacht eben mit solchen, mit Gratiseintritten, man hat es gemacht mit ähm, Doppelveranstaltungen, wenn es jetzt dann Alltag Vorderland, denke ich jetzt zum Beispiel, wenn der Männerverein auch gespielt hat, bei St. Pölten haben sie das auch gemacht, bei Sturm bin ich mir jetzt nicht sicher, ähm, genau, also es hat alles was gebracht und, und wie gesagt, ähm, und positiv erwähnen muss man da alter Vorderland, die haben ohnehin den höchsten Zuschauerinnen-Schnitt, ähm, die sich da sehr bemüht haben und die da auch eben über 1000 Zuschauer ins Stadion gebracht haben. Ähm, Sturm Graz hat das geschafft, St. Pölten hat es geschafft und das waren auch alle. Ja. Vienna ist auch sehr bemüht, die haben es halt nicht ganz, auf ganz so hohe Zahlen geschafft, aber die bemühen sich da auch sehr dass sie dass mehr Zuschauerinnen ins Stadion locken.
0: Jetzt ist es ja auch ein Thema, ist der Nachwuchs und Sturm Graz hat ja jetzt auch eine Akademie, oder? Das war vorher nur St. Pölten in Österreich. Spürt man das, dass da jetzt sozusagen auch mehr passiert, dass, dass da mehr Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen werden?
1: Ich glaube, das ist noch zu früh zu beurteilen. Ähm ich finde es immer sehr interessant, dass, ich war letztens auf dem ÖFB Summit mhm. und da wurde davon gesprochen, dass es nur eine Akademie für Frauenfußball in Österreich gibt. Und ich dachte, ah okay, was ist jetzt bitte an der Steiermark? Also die ist halt nicht vom ÖFB. Mhm.
2: Mhm. Aber
1: ich kann es ein bisschen schlecht beurteilen, weil mir da echt der Einblick fehlt, aber sicher ist es gut, ohne Frage, ähm, wenn es mehr Ausbildungsstätten gibt. Und eine im Westen wäre wahrscheinlich auch noch ganz schön, dass die Mädchen, die ja dann eben mit 14 aufs Internat gehen, nicht da so weit weg sind von zu Hause.
0: Oder ins Ausland wechseln müssen, oder? Wie es ja auch sehr häufig dann bei den besten Spielerinnen schon früh der Fall ist. Das
1: hat sich aber geändert. Also früher sind die, da gab es, wie es die Akademie noch nicht gab, also eine Schneiderbeck oder eine... Sinsberger, die sind sehr jung ins Ausland gegangen. Also okay. mit 15, 16. Mhm. Da ist es jetzt schon ja, solche frühen Transfers gibt es kaum mehr.
0: Ich will noch kurz zum Breitensport kommen. Da ist ja oft auch so die Debatte der Ballkontakte, also dass es einfach für junge Mädchen viel schwieriger ist, auch nur annähernd gleich viele Ballkontakte, sei es jetzt im am Fußballplatz, im Käfig, in der Schule zu bekommen, dass das eigentlich das zentrale Hauptproblem ist, dass weniger Mädchen ähm, sich für den Fußball interessieren, selber Fußball spielen und dann vielleicht auch ähm, professioneller Fußball spielen. Siehst du das auch so?
1: Ehrlich gesagt kann ich das nicht beurteilen. Ich weiß es nicht, weil ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ob, ähm, wie es an den Schulen, wie an den Schulen Fußball gespielt wird, ob da gemischt gespielt wird, ob da, ob da eh nur Mädchen spielen, und, also Mädchen und Burschen extra. Ich habe schon davon gehört, dass auch Mädchen Teams in Schulen sind, aber das kann ich echt ähm, echt nicht beurteilen. Fakt ist, dass es, dass es an der Breite in Österreich erheblich mangelt. Mhm. Ähm, laut aktuellen Zahlen gibt es in Österreich nur knapp 11.000 Spielerinnen. Ähm, früher hat man immer eine Zahl von 20.000 genannt, aber da hat man jetzt ähm, quasi die Statistik bereinigt und einfach sozusagen teile lächen beseitigt. Deswegen kann man überhaupt nicht beurteilen, ob jetzt eigentlich mehr Spielerinnen, ob es jetzt eigentlich mehr Spielerinnen in Österreich gibt oder weniger. Oder, also, man kann nicht sagen, was sich seit 2017 getan hat in Wahrheit. Mhm. Oder ich zumindest nicht. Vielleicht weiß es der ÖFB intern, aber und das ist eine sehr geringe Zahl. Und aus der mangelnden Breite oder aus der Breite entsteht die Spitze. Es gibt auch zu wenig ähm, Vereine für mhm. Mädchen und für, für Frauen. Ich habe von einem Verein zum Beispiel gehört, wo Mädchen sogar abgewiesen werden, weil sie es zum Beispiel, weil das Niveau nicht gut genug sind, weil selbst ein Drittligaverein, Drittliga-Verein, ähm, der drei Teams hat, aber wenn man jetzt, wenn das halt das Niveau nicht passt, dann haben, haben halt die sind die im Wiggle-Woggle, weil, weil die schlechteren Spielerinnen quasi das Niveau dann runterdrücken.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, es gibt dann. Man darf, also die Mädchen dürfen zwar jetzt länger oder zumindest teilweise länger bei den Burschen mitspielen. Früher war das ja mit 14 vorbei, jetzt geht es glaube ich so bis 16. Ähm, aber trotzdem, irgendwann müssen sie weg von den Burschen. Und das ist ja auch gescheit so, weil, sich, ähm, weil sie dann einfach körperlich nicht mehr, nicht mehr so stark sind wie die Burschen.
0: Ich frage jetzt noch ein bisschen provokant, wer nicht zum Beispiel eine Quotenregelung weiter unten auch eine Möglichkeit, um da einfach die Breite sowieso zu öffnen. Also, dass eine gewisse Anzahl an Mädchen in jeder Mannschaft, auch Jugend-Nachwuchsmannschaft, auch automatisch mitspielen muss.
2: Hm, gute Idee.
0: <lacht> gute Idee. Ich meine, ich kenne es von hobby wo es zum Beispiel derartiges auch gibt und ich finde eine es gute, einen guten Ansatz.
1: Mhm. Was würdest du da für eine Quote vorschlagen?
0: Ähm, da hast du mich jetzt zu schnell gefragt. Ich habe noch kein Konzept <lacht> ausgearbeitet, aber <lacht> es ist natürlich auch immer eine Frage, wie viele Spielerinnen gibt es dann. Ja? Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass man so natürlich die Breite auch fördern könnte, wenn es fixe Plätze gibt. Ich glaube, dass sich das Spiel auch verändern würde. Ja? Und... Mhm aus meiner Sicht, in eine positive Richtung. Mhm,
1: aber vielleicht auch, ich meine, ich kann mir, ich habe jetzt schon im Kopf, wie viel Proteste es da von Vereinen geben würde. Also dann die Vereine sagen, ja, es gibt aber keine Mädchen da, das, das können wir da machen. Aber, aber vielleicht auch so mit einer Art Bonus, wenn man, dass man einen Bonus bekommt, wenn man, je mehr Mädchen mal einsetzt, ob das jetzt ein Punktebonus ist oder irgendwelche anderen Leistungen, aber ja.
0: Ja, also ich denke mal, man stößt sicher auf große Proteste, aber das wäre ja, das wäre, glaube ich, ein normaler Prozess, eine normale hm. Reaktion, wenn man Dinge verändern will. Hm. Hm. Ähm, ich will jetzt noch ein bisschen dazu kommen, der. Palestra chefredakteur Jakob Rosenberg hat in seinem Leitartikel der EM-Ausgabe geschrieben, dass es nicht Frauenfußball, sondern nur Fußball gibt. Siehst du das Wording im Frauenfußball als problematisch?
1: Also ja, ich stimme zu, dass es nur Fußball gibt. Es, Frauenfußball ist kein anderer Sport. Aber und ich weiß, es gibt manche, die den Begriff, die sich sehr an den Begriff stören, dem Begriff Frauenfußball, nämlich auch, dass das so in einem Wort ist und weil es ja in anderen Sportarten in der Form nicht gibt. Ähm, das, der Begriff Frauenfußball ist aus Deutschland rübergeschwappt vor einigen Jahren und ist jetzt einfach schon sehr eingeführt. Und ich gebe zu, dass ich ihn auch so verwende. Und ich glaube, wir im Palästera verwenden wir ihn auch so, also genauso in einem Wort. Und man braucht ihn halt oft, also ich schreibe immer nur Frauenfußball, wenn es notwendig ist, wenn ich damit sagen will, ich spreche jetzt explizit über den von Frauen gespielten Fußball, weil ich äh, über die Unterschiede zu Männern reden will, weil ich über die geringeren Preisgelder reden will oder so und ganz oft geht es eben um, so, um solche Themen und deswegen kommt das Wort auch noch sehr oft. aber es wird auch ganz oft verwendet, wenn man es gar nicht braucht. Also es gibt zum Beispiel diesen fürchterlichen Begriff Frauenfußballerin, <lacht> mhm. ähm, was, was natürlich völliger Humbug ist. Ähm, was, was, was mir noch dazu einfällt, ist, ähm, also ich glaube, so bei den letzten Turnieren war es noch, es war auf einem der deutschen Sender, da gab es einen oder mehrere Kommentatoren, die dann die dann gesagt haben, was was ich die, die Schweden verteidigen schlecht und nicht die Schwedinnen. Und ich denke <lacht> also das hat ja nichts mit Gendern zu tun, das ist einfach nur Grammatik und solche Sachen, also da gibt es schon noch einiges. Also ich vermeide zum Beispiel auch den Begriff Mannschaft, mhm. ich meine, im Duden steht zwar, es geht für beide Geschlechter, aber es steckt halt, dass Frauenmannschaft ist für mich, klingt für mich sehr seltsam. Mhm. Und mhm. Ja, also Frauenfußball als Begriff verwende ich, aber so an manchen Begriffen versuche ich mich vorbeizuschwindeln. Ja.
0: Jetzt, bevor wir dann bald zum Abschluss kommen, die Entwicklung vom Frauenfußball so in eine Richtung, wie sie eigentlich zu einer Kopie des aktuellen Männerfußballs werden könnte. Das wäre so ein Szenario, wo halt die großen Männervereine Frauen... Ähm, Frauensektionen gründen und dann die Champions League gewinnen, die ähm, regionalen Meisterschaften gewinnen. Ist das eine negative Entwicklung oder siehst du eine andere Möglichkeit, dass der Frauenfußball da quasi auch einen anderen Weg gehen kann? Wie schätzt du die aktuelle Entwicklung ein?
1: Also da sprechen wir über, über ganz strukturelle Dinge im Sport. das geht halt sehr viel. Über, es geht jetzt sehr viel um, um Vermarktung, um Gewinnmaximierung, um immer noch mehr Geld. Ähm, ja, ich, ich sehe schon eine Tendenz, dass es, dass es auch bei den Frauen ansatzweise in die Richtung geht. Aber das ist ja noch so weit entfernt von dem, was im Männerfußball passiert. Also es werden Dinge zu sehr, also die Professionalisierung, Professionalisierung ist ja ein ist ja prinzipiell ein guter Schritt, aber es soll halt nicht solche Auswüchse haben, wie es im Männerfußball, wie schon gesagt habe, mit, mit Transfergeldern und so. Aber ähm, bei, dem, bei der letzten Weltmeisterschaft hat er, ähm, hat er, ich behaupte, ist der Gianni Infantino FIFA-Präsident draufgekommen, dass man auch mit Frauenfußball Geld machen kann, weil es, da waren ja auch recht gute Zuschauerinnenzahlen. Und deswegen... Oder deswegen, aber er hat dann entschieden, dass bei der nächsten Weltmeisterschaft statt 24 32 Teams spielen würden. Und aus meiner Sicht ist das rein aus, aus finanziellen Gründen. Ja. Je mehr Spiele, desto mehr Tickets kann ich verkaufen, desto mehr TV-Gelder. Ähm, aus meiner Sicht ist es aber sportlich nicht förderlich, weil die 24 Teams haben genau gut gepasst. Und bei den 32, da kommen dann Teams dazu, die einfach deutlich schwächer sind, weil die, mhm. die, die Dichte ist im Frauenfußball einfach noch nicht so wie im Männerfußball. Da ist ja einfach auch da sind ja auch Jahrzehnte Rückstand gegenüber dem Männerfußball. Und das, das sehe ich zum Beispiel, finde ich dann schade, weil es zu Lasten des Sports wieder geht. Ja, dann wird es Spiele geben mit, mit, mit so 8-0-Ergebnissen oder so. Mhm. Also, das fände ich schade. Mhm.
0: Als letztes möchte ich jetzt noch kurz eine Sache ansprechen und zwar war ich vor kurzem auf einer Veranstaltung von Fair Play und da wurde das Bild des Vorstands des österreichischen Fußballbunds gezeigt, ein Gruppenfoto mit den Landesvorständen, Präsid, Präsident und so weiter. Und zwar waren 16 Männer, ältere weiße Herren und eine Frau und das war die Genderbeauftragte des öfb ist dieses Bild ein bisschen so die Aussage, wie der ÖFB mit dem Frauenfußball in die Zukunft geht?
2: Also,
1: jein. Also, ich möchte dazu, mir fällt dazu auch was ein. Ich, also es gab eben vor kurzem diese Veranstaltung, den, einen Summit zum Frauenfußball, das hat einen ganzen Tag lang gedauert mit Vorträgen, Diskussionen und wirklich super, dass das gemacht wurde und hat der ÖFB veranstaltet, also in dem Fall hauptverantwortlich war die Jasmin Eder, die auch beim ÖFB arbeitet und noch Teamspielerin ist, war im Prinzip super, aber da sind dann auch solche Sachen passiert, dass halt Diskussionsrunden rein männlich waren oder, oder es... Es gab eine Preisübergabe an die schüler Schülerliga sieger schülerinnen sieger und das waren fünf Männer, die die Preise verliehen haben. Also solche, dann, solche Dinge passieren mhm. halt dann noch und ja, wahrscheinlich wäre man nicht auf Anschlag so viel, also 50 Prozent Frauen herzaubern können. Aber ja, da muss sicher was getan werden. Es gibt zum Beispiel die Isabel Hochstöger, die die Frauenfußball-Hauptverantwortliche ist. Aber ja, warum hat die eigentlich keine höhere Position? Muss man den ÖFB fragen. Oder oder der, jetzt weiß ich seine Funktion nicht genau, aber der Niederösterreichische Landesverbandspräsident Johann Gartner, der ist auch irgendwie Hauptverantwortlich für Frauenfußball. Also, ist halt auch wieder ein Mann. Ja. Und natürlich, es reden ganz viele Frauen, äh, ganz viele Männer im ÖFB über Frauenfußball. Und ähm, natürlich werden dann Dinge irgendwie übersehen, weil sie halt Männer sind. Ja.
0: Das war ein Gespräch mit Birgit Rietzinger. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Ballesterer unterstützen möchten, dann geht es am besten, indem Sie sich ein Abo nehmen oder Sie werden Mitglied im Ballesterer Supporters Club. Alle Infos dazu finden Sie auch unter shop.balesterer.at. Ich sage vorläufig danke fürs Zuhören bei unserer letzten Folge der ersten Staffel. Wir werden jetzt eine Sommerpause machen und melden uns dann im August alle 14 Tage wieder. Mein Name ist Simon Hirt. Schöne Europameisterschaft noch. Alles Gute.